0: 저는 끼가 없습니다. 등록금 생활비를 마련하기 위해 밥을 굶어야 합니다. 밥 걱정 없이 공부하고 싶어요.
1: 두세 개의 아르바이트를 해도 등록금, 월세, 생활비를 내려면 한끼 밥값이라도 아껴야 하는 청년들. 지금 청년들에겐 젊으니까 괜찮다는 말보다 따뜻한 밥한 끼가 절실합니다. 검색창에서 청년도시락을 검색해보세요. 기아대책 청년도시락
0: 시장 상황이 악화되고 있어요.
1: 또 금리 상승
0: 거래처 부도났대요.
1: 침착해. 매출채권보험을 들어놨잖아나 차지.
0: 슛. 신용보증기금 매출채권보험이 대한민국 중소기업의 골든타임을 지킵니다. 연쇄부도의 위험에서 안전할 수 있도록.
1: 거래처에서 외상대금을 받지 못할 때 손실금액의 80%까지 지급해주니까 기업의 외상거래에서 매출채권보험 가입은 더 이상 선택이 아닌 필수입니다.
0: 기업을 살리는 매출채권보험 대표번호 1588-6565 자세한 사항은 홈페이지에서 확인하세요. 이 캠페인은 중소벤처기업부와 신용보증기금이 함께합니다.
1: 조명 바꾸니까 분위기가 확 사네. 조명만 바꿨는데 효과 좋죠? 혹시 빌치조명 딜리버리 서비스? 네, 클릭 한 번으로 배송부터 설치까지 한 번에 해주니 얼마나 편한지 몰라요. 맞아, 역시 조명은 빛이라니까. 배송부터 설치까지 조명은 빛 조명.
2: 김호준입니다 어제 오늘 우리군 수송기가 제주산 귤 200톤을 싣고 평양순환공항으로 향합니다. 지난 9월 북측이 선물했던 송이버섯 2톤에 대한 담내 성격이죠. 그런데 벌써 귤만 보냈겠냐는 이야기가 나오는 걸 보면 쌀 100만 톤 북한에 퍼져서 쌀값이 폭등했다는 가짜뉴스처럼 귤 관련 가짜뉴스도 시중에 돌지 모르겠습니다. 한번 따져볼까요? 한해 남쪽에서 생산되는 귤이 60만 톤내열라니까귤 200톤이면 전체 0.03% 수준 좀 규모가 큰 과수원 한 곳에서 다 조달될 정도의 분량이 불가합니다. 그 정도 양으로는 어떤 일도 일어나지 않으니까 북한과 귤을 엮는 그 어떤 뉴스도 가짜 뉴스라고 보면 됩니다. 사실 쌀 100만 톤 퍼주기부터 조금만 생각해보면 말이 안 되죠. 100만 톤이면 8 0킬로한 가마니가 1250만개 분량입니다 25톤 트럭으로는 4만대 분량이 됩니다 하루에 25톤 트럭 100대씩 매일 동원해도 400일이 걸리는 양이고 하루 두번 왕복한다고 해도 200일이 걸립니다 200일이면 꼬박 7개월이죠 25톤 트럭 100대가 매일 두번씩 7개월 내내 왕복하는데 이게 몰래 됩니까? 일단 몰래부터 가능해야 주고 말고를 하죠. 이쯤 되면 그런 가짜 뉴스를 믿는 건 지능의 문제다. 김원준 생각이었습니다.
0: 뷰자인의 김은지입니다.
2: 네. 요즘 가짜 뉴스가 많아서 선제적 팩 체크를 하는 겁니다. 말이 돌기 전에. 어. 지난 주말에 요새 요새 주말뿐만 아니라 일종의 정치 비수기예요. 예. 어, 그래서 뉴스가 별로 없는데 귤 뉴스가 굉장히.
0: 네, 북미 관계가 답보 상태이기 때문에 더욱 더 그런데요. 네, 지난 주말에 예, 귤을 보냈다라고 청와대가 밝혔습니다.
2: 귤 보냈다는 이야기가 뉴스로 정치 뉴스 톱에 계속 떠있길래 좀 따져봤어요. 그래서 어, 비행기 한 대에 10kg 상자 5,000개. 그럼 50톤이죠. 예. 그래서 비행기 4대 200톤입니다. 하루 두 번만 비행한다고 하고. 왜냐하면 씻고 내리는 시간이 있으니까 금방금방 안 되겠죠. 방금 말씀드렸다시피 귤 200톤은 우리나라 전체 귤 생산량의 0.0 이하예요 예. 얼마 안 됩니다. 농장 좀 크면 그 정도 나온다고 해요. 예. 그러니까 귤 가격이 어떻게 된다든가. 벌써 200톤 퍼져서 귤 가격이 떨어졌다든가, 뭐 올라왔다든가, 이런 얘기가 벌써 시장에 있다고 해요. 예. 귤 생산 농가가 어렵게 됐다거나, 다 같이 뉴스습니다 얼마 안 돼요, 전체 양에 비해서. 그, 이런 유의 얘기 중에 이제 가장 오랫동안, 지금도 돌아다니고 있고, 이걸 믿는 분들도 여전히 꽤 되는 게쌀 100만 톤이죠. 예.
0: 네, 아직도 꽤 돌아다니고 있는 뉴스입니다.
2: 이거 믿는 분들도 꽤 있습니다. 네, 부모님들한테 한번 여쭤보세요. 예. 믿는 분들이 있을 거예요. 네.
0: 카카오톡을 중심으로 계속해서 돌아다니고 있는 뉴스인데요.
2: 쌀 100만 약간... 톤을 만약에 귤처럼 보내면 공군소송기로 보내면 2,000번 날아갑니다. 2,000번. 50톤 곱하기 2,000번 하면 100만 원이니까. 2,000번 날아가려면 2년 반 동안 매일 비행기가 날아가야 돼요. 말이 안 되잖아요. 어, 그러려면은 문재인 정부 이전부터 날리고 있어야 되는 겁니다. 예, 배로 가면 방금 말씀드렸다시피 25톤 트럭으로 백0 0대 예. 7개월 내내 보내야 돼요. 아무리 큰 빌딩 공사 현장에도 25톤 트럭 100대가 매일매일 드나들진 않아요. 어 그런 큰 트럭이 매일 100대씩 7개월 동안 매일 줄지어 나가는 데 어떻게 모르게 합니까
0: 네, 우선 당장 미국 제재에 걸릴 것으로 보이는데요.
2: 말이 안 되는 거죠. 예, 제가 그래서 전국에 등록되어 있는 25톤 트럭 얼마나 되나 봤더니 만대 수준이에요. 만대. 25톤 트럭 그러니까 7개월 동안 안 하고 전국인 트을다동원하면 되지 않냐. 예. 만대를 쭉줄 세우면 100km입니다, 길이가. <웃음> 불가능한, 몰래 하는 건 불가능해요. 예. 100대든 200대든 이런 걸 어떻게 유엔에서 피해서 갑니까. 그냥 기본적인 산수만 해봐도 말이 안 된다는 걸 금방 아는데. 앞으로 가끔 이렇게 선제적 팩트 체크해야 되겠습니다, 선제적. 예. 자, 귤 보냈다는 얘기가 있는데. 예, 이 벌써 관련해서 무슨 인터넷 댓글이나 보면 지난 그쌀 백만 톤처럼 이상한 댓글들이 많길래. 네,
0: 당장 홍준표 전 대표조차도 그런 식으로 자신의 페이스북에다 글을 남겼거든요. 네. 그 가짜뉴스 의혹들을 만들 수 있는 것들을 꽤 많이 이야기하고 있습니다.
2: 소재를 던져주는 면이 있는 거죠. 예, 정치권에서 스스로 이런 가짜뉴스를 만들어내는 집단들이 있는 것 같고요. 예. 자, 100, 쌀 100만 톤부터 이렇게 뭘 퍼줘서 어떻게 됐다는 이야기는 다 단짠 뉴스라는 거 다시 한번 말씀드리고 어쨌든 그래서 귤 200톤을 북한에 어정을 보냅니다. 예, 일부 보냈고 지금 오늘 보낸다고 하죠. 예.
0: 네, 오전에 한 차례 오후에 한 차례 보냈는데요. 송이버섯에 대한 담내 차원이라고 합니다. 그리고 군수송기로 4대가 간다고 라 하고요. 청와대에서는 서호 청와대 통일정책비서관과 천혜성 통일부 차관이 함께 간다고 라 합니다.
2: 이게 이제 보니까 어, 북한하고 이제 원래 이제 상호 어, 주의로 맞추잖아요 예. 일부러라도 맞추는데 송이버섯이 북한 가격으로 한 (4억대) (5억대) 한다고 해요 어~ 귤도 대략 한 (3억 5천) (4억) 정도에 맞춘 거 비용도 맞추고 의전도 맞췄어요 그~ 청해선청해성 통일부 차관이 그~ 비행기를 타고 갔거든요 북측에 예 왜냐하면 지난번에 송이버섯 가져올 때 어~ 인민 무력부 부부장
0: 예, 차관급이라고 합니다 네, (2007년 10월달이었다라고) 하는데 차관급도 맞춘
2: 것이고 비용도 맞춘 것이고 물론 규리 북한에 가면 우리보다 훨씬 귀한 과일 우리에서 남쪽에서도 귀한 과일이 된다고 해요 송이버섯도 남쪽에서 훨씬 비싸겠죠 이 정도 분량이면 남쪽에서 한 (10) 한 (4억) 정도 하는 어~ 약이라고 합니다 송이버섯 (2톤)
0: 네, 문재인 대통령은 그것을 실향민에게 모두 보낸 바가 있는데요. 이번에 귤은 청와대 업무 추진비로 구입했다라고 하고 말씀처럼 가격대를 맞췄다라고 합니다.
2: 귤을 보내는 게 이렇게 큰 뉴스가 된다는 게 예, 저는 아직도 이해가 안 갑니다. 사실 귤은 이번에 처음 보낸게 아니라 어, 과거에도 보냈고 이명박 정부 시절에도 보냈었거든요. 근데 이제 귤만 보내도 이렇게 문제 삼고 싶은 사람들이 많은 거죠.
0: 예, 또 오이사 조치 이후에 처음 보낸 것이기 때문에 더욱더 눈길을 끌고 있기도 하고요. 또 한라산이라는 상징 때문에 더욱 그러기도 합니다.
2: 자, 그외 소식으로는. JSA가 비무장 조치를 끝내서 지난번에 이제 아직은 아닌데 곧 아마 연내에 어, 국내 누구나 거기 가가지고 김정은 위원장하고 문재대통령이 넘어가고 문재인 대통령이 맞이했던 그 자리에 가서 누구나 그걸 할수 있어요.
0: 예, 사진을 네. 찍고 그리고 그 관광을 할수 있는 상황이 된 건데요. 남북의 민간인과 외국인 관광객은 js 남북지역을 자유롭게 왕래할수 있다고 라 합니다. 연내 에 가능한 일이라고 여기 하는데요. 여기 폭발할
2: 것 같고 또 gp 예. 초소죠 초소.
0: 네. 감시초소라고 하는데요. d m z 내에서의 이것들을 모두 시범철수가 마무리됐다고 라 합니다. 시범철수
2: 남북, 예, 예. 마무리됐고. 그전 지피가 있는 물론 그 이게 스무 스무 개인가요? 예,
0: 스물 예, 두 개가 있는데요. 예, 하나씩 남북 남기기로 하고 스무 개에 대해서는 파괴 조치를 진행할 계획이라고 합니다.
2: 어, 스무 개는 완전 비무장 됐고 철수했고 거기 있는 무기들도 다 예, 이제 진행할
0: 다. 계획이라고 하고 우선 시범 철수가 마무리된 거라고 합니다.
2: 그러니까 스물 두 개는 철수가 끝났고, 예, 그 나머지가 이제 북 남쪽에 6 0억 개, 북쪽에 1 6 0억개 있는데 이것도 다 철수한다고 하는 거죠. 예. JSA도 비무장이 완료되고, GP도, 시범 철수는 끝났고, 이제 나머지도 곧 한다고 하니까.
0: 네. 스물 두개 중에 한 개씩 남겨둬서 스무 개를 파괴한다라는 건데요.
2: 이런 뉴스 상 상당히 중요한 뉴스들인데, 예. 묻히고 있습니다. 왜냐하면 이제 북미 정상회담에 시선이 꽂혀 있다 보니까 이런 뉴스들이 작아 보이는 거죠. 예. 그 자체로 굉장히 큰 상징적인 뉴스들인데, 자 북미정상회담은 어떻게 될지 내년 초에 한다고 이제 트럼프 대통령이 하긴 했는데 지금은 뭐 기싸움이 한참입니다. 지금 네 고위급 거고요. 회담도
0: 연기됐기 때문인데요. 내년 초에 북미정상회담을 하기 위해서는 고위급 회담이 열려야 하는데 이것이 연기된 이후에 제재를 둘러싸고 북미 간의 기싸움이 계속되고 있습니다. 폼페이오 장관은 미중 외교안보대화 뒤에 기자회견에서 계속해서 제재를 강조하는 말을 하고 있고요. 뿐만 아니라 마이크 펜스 미국 부통령도 워싱턴포스트에 기고를 해서 절... 제재에 대해서 강조하고 있습니다.
2: 기싸움이죠. 마이크 펜스가 뭐, 그, 북미 관계를 결정할 아무런 권한도 없고, 근데 이제 강성 메시지를 낼땐 이분이 나오는 거죠. 기싸움이고, 크게 승용 쓸리는 아닌데, 이제 이게 길게 가면 안 된다. 길어지면 원래 기싸움 하다가 감정싸움 되고, 감정싸움 하다가 틀어지고 그런 거 아닙니까? 사람이 하는 일이기 때문에. 북한이 불만을 가진 건 사실은 당연한 거예요. 예. 어 영변 핵시설 상징적인 것이죠 북한에게 여기도 해체 사찰 이런 얘기까지 했는데 미국이 계속 어떤 제재도 안할수 없다고 하니까 <웃음> 이제네 와단을 가지고 힘겨루를 한참 하고 있는 와중이고 이게.
0: 네 조선신보를 통해서 이렇게 입장을 낸바가 있는데요 미국이 속도 조절론을 주장하면서 공동성명의 이행이 아닌 현상유지를 선호한다면 구태여 대화를 할 필요가 없다라는 글을 남겼습니다
2: 그러니까요 이게 뭐그 당국에 의해서 나온 게 아니라 좀 쿠션을 맞고. 미국 연조, 연구 소장이니, 뭐, 이런, 어 또는 뭐, 제, 일본, 어
0: 조선인 총연합회기간지라고 총연합회. 하시는데요, 예. 조선신보는요. 어
2: 이런 데서 통해서 나오긴 하는데, 기싸움, 기을 사이드에 매체를 통해서 하고 있는 거죠. 자, 이야기는, 어 저희가 전문가들을 모시고, 따라 한번 길게 해봐야 되겠는데, 현재, 어쨌든, 북미 관계는 기싸움 마중이다. 그런 거고요. 자, 다음, 다음 뉴스는요?
0: 네. 경제팀이 바뀌었습니다. 문재인 대통령은 지난 9일에 새 경제부총리 겸 기획재정부 장관 후보자에 홍남기 국무조정실장을 임명했습니다. 또새 청와대 정책실장에는 김수현 청와대 사회수석을 지명했는데요. 이기 경제팀을 새로 꾸린 겁니다.
2: 이기 경제팀에 대한 이야기는 저희가 3번에서 좀 다뤄보겠습니다. 원래 이제 시기상으로는 그럴 정도가 되긴 됐는데 예, 워낙 경제정책 가지고 말들이 많으니까 현재. 이 교체의 의미에 대해서는 3번씩 짚어보겠고요. 자, 다음 수준은요.
0: 예, 같은 날 문재인 대통령은 계속해서 소득주도 성장과 혁신성장 그리고 공정경제를 중요하다라고 거듭해서 강조했는데요. 그러니까 경제팀 교체와 별개로 문재인 정부의 경제기조는 그대로 간다라는 점을 강조한 것으로 보입니다.
2: 문재인 대통령이 했, 한, 하는 말 빨리가 아니라 함께 우리 경제가 그렇게 가야 된다 이제는 지속적으로 더 멀리 예. 가야
0: 한다라고 밝혔는데요 예.
2: 지속 가능하고 공정하게 가야 한다 뭐 이게 담긴 거죠 예. 바뀐 어, 경제 탑들도 이 기조하에 당연히 갈 것이고 자유한국당에서는 이 기조 자체를 바꾸라고 하는 것이고요 예. 자 다음은요
0: 네 자유한국당이 3구 초력 끝에 조강특위위원으로 임명했다라고 하는 전원책 변호사를 문자로 해촉 통보했습니다 언행을 유의하라고 공개 경고한 지 하루 만인데요. 지난 8일 밤 김용태 사무총장이 전 변호사를 찾아가서 4시간가량 긴급회동까지 벌였지만 전당대의 시기를 놓고 결국 이견을 좁히지 못했습니다. 한 달여 만에 쫓겨난 신세가 된전 변호사는 김병준 비대위원장이 정권을 주겠다는 약속과는 달리 특위위원 인사를 청탁하기도 했다라는 사실을 폭로했습니다.
2: 황교안 전 총리 탄핵 국면에서의 문자 해고 이후로 가장 주목받는 문자 통보네요. 이게 예, 보통
0: 직장에서도 문자 통보를 잘하지 않기 때문에요. 네. 이게 굉장히 이례적인 일이긴 합니다.
2: 이뭐 총리를 문자 해고하기도 했는데요. 뭐 근데 어, 그러니까 전원 책택때 김병준 이 개인 대결처럼 보이기도 하고 친박 대 비박의 대결처럼 보이기도 하고 왜냐하면 전원 처 전원 채 변호사는 어, 친박이 주장했다는 것과 결이 약간 비슷한 얘기를 했었고 김병준 비대위원장은 비박에 가까운 발언들 많이 했었으니까요 어쨌든 뉴스 어, 공장에서는 전우색 변호사하고 인터뷰를 한번 추진해 보겠습니다.
0: <웃음> 굉장히 격앙된 목소리를 내고 네. 있는데 자신을 하청업체 취급하고 있다라는 식의 반발을 하고 있습니다.
2: 어쨌든 이게 두사람이 중요한 게 아니고 앞으로 어, 보수야당이 갈 길을 어떻게 결정할 것인가 관련된 어, 갈등이라 두 사람. 뒤에 있는 어떤 커다란 움직임에 관한 이야기라 저희가 한번 인터뷰를 시도해 볼까 하는데, 전원책 변호사 스타일상 가만히 당하고 있지는 않을 것 같아서 인터뷰 하실지 모르겠네요. 예. 네. 방송을 듣고 계시면 한번 나와 주십시오.
0: 네. 네. 하시면 재밌을 번... 것 같습니다. 예. <웃음>
2: 네. 저도 재밌을 것 같아서 네. 투제를 보겠습니다. 다음은요.
0: 네. 유치원 비리를 막기 위한 이른바 박용진 3법의 본격적인 국회 논의를 앞두고 있는데요. 이에 대해서 한국유치원총연합회 그러니까 한유총이 의원들을 전방위로 접촉하면서 법안 통과 저지를 하고 있다라고 오늘 아침 한겨레신문이 전하고 있습니다. 자연국당은 별도 법안을 내겠다라면서 논의를 미루고 있고 더불어민주당 내부에서도 사립유치원의 사유재산 인정 등 다른 목소리가 나온다라면서 연내 법안 통과에 빨간불이 켜진 게 아니냐라는 우려를 하고 있다고 합니다.
2: 네. 한유총은 보니까 굉장히 조직력도 강하고, 예. 어, 로비의 경험도 많고, 이익단체라서, 뭐랄까요. 그, 그 지역민심에 자신들의 영향력이 있다. 이런 걸 앞에 내세우고 아주 활동력이 강한 단체였더군요, 보니까. 그래서. 네, 지금도
0: 그렇게 활동을 하고 있는 건데요. 예,
2: 그래서 지금. 자유한국당은 이제 민당 주도의 이 움직임에 대해서 그리고 또 어~ 과거에 사학법 관련해서도 보면 어~ 별도 법안을 내는 게 이상하지 않죠 예 이렇게 이대로 가기를 원치 않고 자유한국당 입장에서는 근데 더불어당 더불어민주당 내부에서도 어~ 사립유천 법안 관련해서 이게 쉽지는 않을 수도 있겠다 하는 뉴스들이 많습니다 그래서 저희가 잠시 후에 박용진 의원 직접 모시고 어떤 어려움에 봉착했는지 사실 국민들의 관심을 관, 관심이 떠나는 순간이 어려워지거든요. 네, 네 그렇죠.
0: 그리고 일상과 아주 맞닿아 있는 이슈이기 때문에 반드시 굉장히 통과돼야될 부분으로 보이는데요.
2: 어, 이제 점점점 관심사에서 멀어지면 질수록 이 법안 통과는 어려워지고 박용진 의원은 어, 국회의원. 선교수 굉장히 어려우시겠죠. 집중적으로 공격받고. 자잠시후짚어 하고요. 저희가 계속 지난주부터 관심 가지고 있는 이란 학생 어, 사안들. 저희가 지금 중국하고 일본하고 소위 이 어, 제재 제 예외 8개국 있지 않습니까? 네.
0: 전해드린 바가 있는데요. 제재
2: 8, 9개국에, 8개국에도 이런 일이 있는지 찾아보고 있어요. 근데 우리나라처럼 은행들이 전면적으로 어, 이렇게 그 계좌를 폐쇄하거나 하는 경우는 없는 걸로 현재까지 조사하고 있는데 조사가 다 끝나면 자세히 알려드리겠습니다. 현재는 우리나라만 이러고 있다. 어, 다른 이란 학생 한 사람의 이야기 들어보겠습니다.
0: 안녕하세요. 저는 2015년에 한국에 온 22살 마리암입니다. 한국어가 좋아서 이란에 있을 때 세종학당에서 한 거를 배웠습니다. 은행에서는 이란이 위험한 나라이기 때문에 계좌와 체크카드 만드는 것도 국제학생증을 만드는 것도 어렵다고 합니다. 한국이 좋아서 한국에서 근무하는 저와 같은 유학생들이 범죄자 지급을 받지 않았으면 합니다. 저와 저의 친구들 모두가 불안하고 힘든 날들을 보내고 있습니다. 이 문제가 얼른 해결됐으면 좋겠습니다. 부탁드립니다.
2: 러한 유학생 마리아미였습니다. 시속적로 관심 가져보겠습니다. 가져가겠습니다. 저희 뉴스 공장에서. 여기까지 하겠습니다.
0: 네, 시장의 김은지였습니다. 감사합니다. 국민 배우, 국민 가수. 대한민국을 대표하는 것에 붙는 국민. 그래서 국민 적금, 국민 보험은 없어도
1: 국민연금은 있습니다. 안녕하세요. 국민연금공단 이사장 김성주입니다. 대한민국을 대표하는 노후준비 방법 국민연금 내가 낸 것보다 더 많이 받습니다 국가가 평생 지급을 약속합니다 국민연금 노후준비의 기본입니다
0: 국민이 주인인 연금 국민연금 모닝동 제겐 사치였죠 내가 토끼인지 토끼동이 나인지 내가 변을 본 것인지 변을 당한 것인지
1: 나는 바나나이고 싶다 간혹 구렁이 이고도싶다아
0: 큰일났네 이거 이러면 다 죽어 미궁 대장사랑 빅동의 추억 미궁 대장사랑이 찾아드립니다
2: <웃음> 이건 제가 써보니까 효과가 써보니까? 써보니까 효과가 있는 것 같아요
0: 안녕하세요 배우 박진입니다 열효율 높은 친환경 보일러로 바꿀 만하죠 자세한 내용은 1, 2곡 5산 콜센터로 문의하세요
2: 이 캠페인은 서울특별시와 함께합니다 사법농단, 예, 길게 이어지고 있습니다. 어, 그, 피, 알고 봤더니 그 피해자로 판명되어 가는 분입니다. 서기전 판사님 오셨습니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 네. 그냥 일을 잘못해서, 어, 잘린 줄 알았더니, 네. <웃음> 알고 봤더니, 어, 여기에 양승사포가 개입했다 본인을 자르는데, 이런 문건들이 나오고 점점 구체화되어 가고 있습니다. 그렇죠 네, 맞습니다. 예. 아, 제가 정말 억울한 피해자라는 <웃음> 것이 드디어 증명되기 <웃음> 시작하고 있습니다. 자, 기쁩니다. 모, 모르시는 분들을 위해서, 어, 이제 거슬러 올라가서 2012년 1월, 그러니까 이명박 정부 말기입니다. 1월에, 어, 그 법관 재임용 심사에서 당시 서기호 판사님이 탈락을 했어요. 네. 예. 그게 뭐 대단한 일인가 싶겠, 싶겠는데 사실은, 어, 법관이 나더 이상 법관을 하지 않겠다 싶어서, 어, 그렇게 재임용에서 탈락하는 경우를 제외하고는 그러니까 법관을 계속 하고 싶은데 너 나가. 네. 하고 법관을, 어, 사법부시 쫓아내는 경우는 제가 알기로는 군사정부 시절 뭐, 노태우 정부 시절이라든가 전두환 시절이라든가 그 군사정부 시절 이후로는 최초 아닙니까 최초
1: 네 그렇습니다
2: 유신정권 시절에 많은 분들이
1: 그렇게 제명 탈락하셨고 그다음에 이제 노태우 정권 그 말기 무렵에 심평판사님이라고 예. 예. 제명 예. 탈락 1호라고 하시죠 예. 최근에 공익로펌을 설립하겠다고도 하시고 책도 펴내신 분입니다 그 시절 얘기예요 그런데 예. 예, 김대중 노무현 정권이 민주정부가 들어선 뒤부터는 그런 일이 없었습니다 예. 그러다가 이제 이명박 정부 들어서 제가 최초가 된 거죠. <웃음> 저는 평생 법관이 되고 싶었고 정치를 할 생각도 전혀 없었던 사람입니다. 그런데 제가 법관직을 계속 하겠다고 어 재임용 심사를 청, 어, 신청을 했는데 예, 탈락을 한 거죠.
2: 예, 그러니까 이 의미가 뭐냐면 지금 말씀하셨다시피 어, 군사상권 시절 이후로 최초로 본인이 법관을 계속 하고 싶어 싶다고 하는데 이제 사법부에서 쫓겨난 분이에요. 근데 이제 그게 뭐 일을 잘못해서 그렇겠 거니. 물론 이런 잘못을 저질렀습니다. 2012년 1월 페이스북에 '각하 빅여시라고 하는 당시 각하는 이명박 전 대통령을 상징하는 네어 단어였고 빅여시라고 하는 것은 이제 빅여시죠그게 말고 <웃음> 그런. 그 어, 표현을 썼고, 예, 그런 네. 표현을 써서 잘린 것이 아니겠는가 했지만 입증할 수가 없잖아요. 예. 네, 그 부분에 대해서 한 가지 이제 팩트 체크를 하자면
1: 네. 예, 그 당시에 가카 빅렛이라 표현은 제가 만들어낸 말이 아니라 <웃음> 제가 만들말입 예, 바로 옆에 계신 김호준님께서 <웃음> 낙곰수를 운영하시면서 <웃음> 예, 쫄면안데 라는 노래를 패러디하고 거기에 각카의 빅렛이라는 표현이 등장합니다. 그 당시 제가 낙곰수 그 방송을 너무 재밌게 듣다 보니 <웃음> 너무 심취한 나머지 그 표현이 너무 재밌어서 트위터에다가 아침에 출근길에 그걸 인용해서 인용했을 뿐인데. 네, 인용했을 뿐인데 예. 마치 언론에서는 제가 대통령을 비판, 비판이 아니라 욕을 했다. 예. 어떻게 판사가 돼 가지고 대통령을 동행했으니까.
2: 욕을 했느냐.
1: 그렇게 예. 오해를 많이들 하셨는데 그것은 욕을 한게 아니고 <웃음>
2: 인용했을 뿐. 예. <웃음> 당시 유행하던 문구를 인용했을 뿐이다. 그렇습니다. 예. 당시의
1: 대세였죠.
2: 그 쫄면한데라는 노래를 모르는 분이 없었고요. <웃음> 그래서 어쨌든, 하여튼 그 이후로, 그 이후인 듯 보여집니다만, 입증은 안 되고, 여간 하 최초로 이제, 군사상권 이후 최초로 법관에서 너 나가 한 거예요. 네, 맞습니다. 그쫄그 카카민 역
1: 글이 나간 뒤부터 약 한두 달 뒤에, 바로 재임용 심사가 있었고 또 그때, 그때 그러셨어. 끝나고 하시지. 네. 자, 그러니까 <웃음> 제가 재임용 심사에서 탈락될 거라는 건 저는 전혀 상상할 수 없었던 거죠. 그만큼 제가 법관으로서 충분히 자격을 갖추고 어 저는 일을 할수 있었다라고 생각 했기 때문에. 본인,
2: 본인 생각이 있네요. 그 다음에
1: 그 당시 네. 각하빈엿이라는 표현은 저는 친구들한테 트위터에서 제가 아는 친구들한테만 한 것이지 그 당시만 해도 제가 유명인사가 아니었거든요. 그런데 그것을 조선일보에서 공개해버린 살아가. 거예요. 그때부터 유명해진 <웃음> 겁니다. 그 많이들 오해하시는데 그각합빈역으로 올리기 전까지는 저는 자, 평범한 판사였습니다.
2: 평범을 주시고 근데 어제 참고인 주사를 받으신 이유 받으셨는데 받으신 이유가 뭐냐면 이제 그렇게 해가지고 어 이거 너무 심사에 탈락하고 나서 너무 부당하다 해서 행정소송을 했습니다. 그런데 행정소송에서 패소하셨죠. 네 예, 해고는 정당하다고. 근데 그 재판부가 당시, 어, 사법부로 돌아올 수 없어, 당시는 해고는 정당해 하고 판결을 내린 재판부가 알고 봤더니 양승태 사법부와에서 법원행정처에 어떤 조정을 받은 게 아니냐 하는 정황들이 나왔다고요. 네, 그렇습니다. 네. 그러니까 이제 어. 우리가 지금 얘기하는 게, 어, 사법부는 법관의 독립을 중요시하고 항상 얘기해 왔는데, 그게 아니라 양승대 사법부가 이런저런 지시를 내서 판결에 영향을 미쳤다. 다른 어 사례들에 있어서 그러니 계속해 왔는데 살아있는 사례가 나온 거예요, 그죠 네, 아주 생생한 사례죠. 어떤 어떤 정황들이 나온 겁니까?
1: 그러니까 제가 각하 빙여제란글 때문에 제명 탈락이 된건 아니고 표면상으로는 어 법원 행정처에서 내세웠던 사유가 네. 현저히 근무 성적이 불량하여. <웃음> 판사로서 직무 생이 불가능하다. <웃음> 그러한 법원조직법 45조 2항에 나오는 그 이후 그 사유를 들었던 겁니다. 그러니까 각하비녀 사그 부분은 전혀 사유와 사유로 제시되지를 않았어요. 왜냐하면 그 부분은 재명 탈락 사유로 좀좀 좀 부족하다라고 법원 행정처에서도 본 것이죠. 런데요 예, 그랬는데 그러면 왜 현저히 성적 불량하다느니 판사로서 직무성이 불가능하다니 그런 근거를 제시했냐면 네. 매년 근무평정을 하는데 법원장 1인에 의해서 주관적이고 자의적인 평가가 이루어집니다. 그리고 그 결과를 판사들한테 알려주지도 않아요.
2: 네.
1: 어, 그러니까 저는 저도 모르는 사이에 저에 대해서 10년 중에 5번이나 하를 받은 거예요. 음. 나중에 알았죠. 네. 그중에 세번은 2009년 이후에 연속 세번 하를 받았는데 그게 2009년도 신영철 대법관의 촛불집회 재판 개입 사건 때 제가 서울중앙지법 단독판사의 대표로 있으면서 아 단독판사의 대표로 종국법관오시크샵에 참여도 하고 하면서 주도를 했었습니다. 그때부터 이제 찍힌 거죠.
2: 그건 알겠는데 정황이 나오겠습니까 구체적으로? 자 그래서 소송을
1: 제기했더니. 그 처음에는 저희가 이 소송을 좀 천천히 하려고 했었어요 왜냐하면 양승태 대법원장이 임기를 마치지 않는 그 사이에는 그일심이심삼심 판사들이 당연히 이 양승태 대법원장 인사권 하에 있기 때문에 눈치 보고 예. 소신 있게 이 저에 대한 승소 판결을 해줄 수가 없다 당연히 패소 판결을 선고할 것이다 이렇게 생각을 했기 때문에 최대한 좀 늦추기를 바랬고 그렇다고 해서 양승태 대법원장 임기 끝날 때까지 재판 보류해 주세요. 이건 안 되잖아요. 그러니까 저희 입장에서는 위원재청 신청을 같이 하면서 위원재청에 대한 판단을 먼저 해달라. 그래서 만약에 이 위원재청이 되면 헌재로 넘어가니까 재판은 자동으로 보류되는 것이고 설령 기각하더라도 그 위원 여부에 대한 판단을 좀 심사숙고하게 해달라고 재판부에 요청을 했는데 그 재판부가 처음에 받아줬어요. 그래서 1년여 동안 재판을 보류해놓은 겁니다. 네. 네. 그런데 갑자기 이 1년여쯤 됐을 때어 재판부가 직권으로 기일을 지정을 하는 거예요. 재판 날짜 잡는 거예요. 아, 헌법재판소로 갔는데. 아니 헌법재판소로 갈지 여부를 판단하고 거기에 대한 자료를 저희가 준비하겠다. 어. 특히 외국 사례 같은 거는 준비하는데 시간이 많이 걸리니까 시간을 좀 달라. 이렇게 했고 재판장이 허락을 했거든요.
2: 아 그런데 갑자기 직권으로 다시. 어 재판을 받아라. 재판 날짜가 정해서. 잡힌 겁니다. 예, 그런데. 그래서 그때는 그냥 그, 그런가 보다
1: 했습니다. 왜냐하면 그, 재판장이 그 생각이 바뀔 수도 있는 거니까. 예. 그런데 이번에 나온 문건에서 뭐가 나왔냐면 그 재판 날짜가 새로 잡힌 날보다 한 달여 전에 예. 정확하게 2013년 9월 1일 날 행정처에서 문건을 작성했는데 서기호 의원의 소송에 관한 현황과 대책 예. 문건이 작성된 겁니다. 예. 그 내용은 뭐냐 면이 재판이 왜 보류되고 있느냐?
2: 네. 빨리 해야. 확인해봐라. 네.
1: 했더니 아이 서기 의원 쪽에서 요청을 해가지고 재판을 네. 늦게 진행하려고 한다. 그 정당한절차죠그거 예, 네. 네. 그렇죠. 그런데 법원행정처에서는 그러면은 자기들은 안 되거든요. 네. 보, 빨리 이 이명, 어, 양승태 대법원장 체제하에서 오히려 빨리 선고돼야지 자기들은 더 유리하잖아요. 그러니까 이 재판을 빨리 진행할 수 있는 방법에 대해서 방안에 대해서 그리고 빨리 진행될 수 있도록. 재판부의 입장을 전달하는 방법을 마련해 봐라. 그랬더니, 이제, 심의관이, 기획조정실 심의관이 마련한 게 1안, 비공식적으로 재판부의 입장을 전달한다. 비공식으로 2안, 네. 공식적으로 피고의 지휘에서 기일지정신청서를 제출한다.
2: 변호사님 너무 자세하게 말하지 마시고요. 어차피 그런 전문용어는 우린 몰라요. 네. 그러니까. 정리하자면, 네.
1: 정리하자면, 어, 갑자기 재판이 잡혔는데, 그 전에 한달 전에 행정처에서 문건이 작성됐더라 아니, 양승태
2: 사법부에서 빨리 재판하라고 해서 잡혔다는 거 아닙니까 네, 그렇죠 예. 그것을 <웃음> 법원 행정처에서 비공식적인 방법으로 건너
1: 건너서 재판장에게 전달한 것 같고 네. 그러니까 재판장이 갑자기 재판 날짜를 잡은 거죠
2: 재판 날짜를 빨리 잡은 잡아서 빨리 판결을 내렸다는 것만으로 어 그것도 물론 문제긴 한데 그게 패소의 이유는 아니지 않습니까 패소 이런 거 있잖아요 보면 동조세력 확산을 방지해 고립시키는 전략을 세워라 뭐 이런 내용도 있다면서요. 예, 그렇죠. 그 방금 말한 그
1: 문건은 초기에 나왔던 거고요. 네. 그 재판장이 저한테 폐소 판결 바로 선고한 건 아니고 네. 2014년 2월 달에 인사 아, 발령이 나서 복잡하네요. 바뀌었습니다. 재판장이.
2: 예, 그 뒤로. 사장님 좀더 복잡해지고 있어요. 사안을 네. 간단하게
1: 말해 주십시오. 좋습니다. 예. 그 뒤로도 여러 가지 있는데 그건 나중에 이야기를 네. 하기로 하고. 네. 개입한 상황에 대해서만 최근에 나왔던 그 문건에서 변론 정결 등을 통해서 소기 의원에게 심리적 압박을 가자. 이 문건이 나왔다고 몇달 전에
2: 공개됐었지 않습니까. 네.
1: 그 문건도 이제 재판 개입의 그 증거죠.
2: 그렇죠. 물론 뭐 고립시키려면 패, 패소를 시켜야 되니까. 네 그렇습니다. 네. 변론
1: 정결이란 말은 결국은 변론 중결시켜서 패소시, 패소 패소 판결 선고하게 하자 이거죠. 예. 네, 그러니까 지금
2: 어 간단한 내용을 굉장히 길게 얘기하셨는데. <웃음> 한마디로 말해서 어 판결이 앞당겨졌고 예. 네. 양승대 사법부에서 판결이 앞당겨졌고 그, 그리고 그 변론 종교를 빨리 해서 그러니까 재판을 빨리 끝내고 고립시켜라 그러니까 폐수시켜라는거 아닙니까 네 그렇습니다. 이런 문구들이 문건으로 등장했다는 거 아닙니까 이제 네. 그러니까 추정만 하고 있었는데 네. 문건으로 서기호를 탈락시키고 그리고 서기호가 어 불복소송을 내면 그것도 빨리빨리 진행해가지고 또한번폐수시켜가지고법원을못 돌아오게 만들고 고립시키고 동조세력을, 동조세력 확산을 방지해라. 뭐 이런 전체적인 그림 속에 움직였는데 그게 문건들이 나왔다. 그렇습니다. 예. 약한 3분 정도에 끝낼 수 있는 이야기였는데 예, 굉장히 게 <웃음> <웃음> 근데 그 추, 출발은 가카 빅년시라고 하는 단어를 페이스북에 올리면서 시작되었다. 예. 네. 그거, 그거 올렸다고 그래서 판사를 예. 군사정권 이후로 처음으로 어 사법부에서 쫓아낸 사건입니다.
1: 네, 그러니까 그 출발 사건이죠. 정확하게 말하면 출발점은 낙골문수의 지하방송 때문이었습니다. <웃음> 네. 제가 그 방송을 너무 심취해서 들은 나머지 <웃음>
2: 하여튼 그 방송에 나온 내용 일부를 올렸다고 해서 현직 판사를 쫓아내고 그 판사가 부당하다고 돌아오려고 하는데 사법부에서 막았다. 네, 소송에 개입해서 소송에 개입해서 계속 못돌아오게 막고 재판 일정도 조정하고 근데 이제 이건다 예전에는 이제 어 그런 거 아닐까 하고 추정해서 주장하던 거였잖아요. 예 그렇습니다. 그때는 네. 다
1: 추정이었고 재판이 왜 이렇게 빨리 빨리 진행되지? 그 외에도 여러 가지 좀 있습니다. 그렇겠요 그때는 왜 그랬어? 그냥 그냥 막연히 그런가보다 했죠. 근데 그리고 심지어 임종원 그 기조실장이 저한테 소치아 권유도 했었거든요 그 당시에. 소치아 2000, 권유라는 건. 2015년 6월 경에 네. 저에게 법사위 회의 마치고 나서 인사하면서 그 의원님 혹시 그 재이명 탈락 취소 소송. 취하해 주시면 안 될까요? 이렇게 음. 웃으면서 지나가는 말로 이야기를
2: 하더라고요. 그게 지나간 말은 아니었어요. 그건 그냥? 저는 그때는 그렇게 지나가는 말인 줄 알았어요. 네, 알고 봤더니 그때 전체적으로 그 양세사 사업부의 전략이었다. 그게? 예. 네, 그 아까 변론 종결
1: 등을 통해서 어, 음, 심지어 빨감 가한다는 그 문건이 나올 무렵입니다. 그때가. 아
2: 그렇군요. 그냥 한 아니. 소리가 아니었던 거예요. 지금 보니까. 자 이거 이제 모신 이유는 뭐냐면 개인의 억울함 때문이 아니라 결국 어, 사법부가 이렇게 직접 개입한다는 거 아닙니까 재판부에 예, 재사건에도 어. 그렇게
1: 하는 걸 보면 네. 다른 사건에도 여러 차례 개입을 했다는 거죠 강제징용 사건을 비롯해서 지금 나오는 여러 가지 재판거래 재판개입 다 사실이라는 겁니다
3: 음.
2: 본인은 살아있는 사례고 그래서, 네. 그래서 이제 내가 살아있는 사례라고 이제 말씀하시러 나온 건데 제가 한 가지 궁금한 건 이겁니다 이분 나오신 김에 한 가지만 여볼게요그 양승대 사법부가 소파까지 고려해라. 네. 그러니까, 어, 전범 기업들한테 배상을 하지 않게 만들어야 되는데 그 논리를 만들어내고 상황을 만들어내기 위해서, 어, 소파. 그러니까 미군이 어떤 그 죄를 지어도 우리 사법부의 관할이 아니잖아요. 소파협정에 네. 의해서. 네. 그렇다. 그런 비슷한 상황을 만들어서 일본 기업이 예외 조항을 받도록 하라. 이런 구상을 했어요. 네. 말도 안 되는 건 정말 상상하기 힘든 누구 말에서 나왔는지 모르겠는데 이게 이런 발상을 사법부, 수뇌부가 한다는 게서 이해가 안 가거든요. 왜 일본 기업을 이렇게까지 특별히 예외적으로 봐주는가. 네,
1: 그것은 뭐 박근혜 대통령 때문이고 박근혜 대통령의 아버지 박정희 때문이죠.
2: 그러니까 박정희 대통령이 자기 그렇다고 아버지. 그렇다고 사법부가 이렇게까지 아니 뭐랄까요. 누가 봐도 매, 지나치게 친인 아닙니까? 지나치게. 네. 그러니까 그 당시
1: 박근혜 청와대 쪽에서 그런 요청을 했고, 어, 양승태 사법부에서 볼 때는 아, 이거를 재판 거래로 삼아서 상고 부분을 따내면 되겠다. 상고
2: 부분이 아무리 원하, 어, 그 하고 싶은 거라고 해도 그렇죠. 이걸 이렇게까지 해 하면서 따내야 한다는 발상을 한다는 게 일본에 관해서 가지고 있는 특별한 사고방식인가 이게? 혹시 네,
1: 그래서 저는 그, 그 소파협정 관련 그 문건이 나왔다는 걸 예, 접하고 나서 네, 아 우리나라의 사법관료 고위 법관들은 이게 한국인인가 일본인인가? 그
2: 제가 질문이 그겁니다.
1: 그래서 설마 일본인일 수는 없잖아요. 그러면 그러니까 친척들이 일본인일까? <웃음> 친척들이. 일본인. 렇게 생각을 해봤습니다.
2: 특별히 이유도 모르시군요. 예, 저는 혹시 사법부 근무하시면서 그렇게 양승태 사법부 그러니까 양승태 대법관 정도의 그 연령대의 판사들이 가지고 있는 친일 성향 같은 걸 보신 적이 있는가 싶어가지고 좀아
1: 양승태 대법원장 은 확실하게 친일 성향 있죠. 그래. 그러니까, 그러니까 친일과 반공은 연결되지 않습니까? 그렇죠. 그래서 양승태 대, 대법원장이 과거 판사 시절에 소위 그 독재 정권 시절에 간첩제 조작 사건, 그다음 긴급 조치 사건에 대해서 다 유죄 판결을 선고를 했고 유신 시대 때만 그런 게 아니라 1986년도 그때는 그나마 조금 더 나을 때잖아요 그때 제주법원 의 부장판사 할 때도 간첩죄 조작 사건을 유죄 판결을 선고했던 사람입니다
2: 사법부 그 고위 법관들의 친일 성향에 대해서 한번 얘기를 해보죠 다음 시간에 네 예. 알겠습니다 신기할 지경이거든요 너무 신기합니다 저는 그렇게까지 가능하다는 게 자, 오늘 여기까지 하고 너무 길게 했습니다 예. 한 3분 정도면 가능할 얘기라고 생각하셨는데 <웃음> 오늘 여기까지 하겠습니다. 석이오 전 판사였습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 자, 석이오 본사님 때문에 좀 길어졌습니다. 네. 박영진삼법의 주인공 박영진 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까.
3: 안녕하세요. 서울 강북을 출신의 박영진 의원입니다. <웃음>
2: <웃음> 자, 이게 이제 오늘 심의가 시작되는데 그래서 그런지 뉴스가 굉장히 많이 나왔어요. 네. 네, 굉장히 많이 나왔는데 아 이거 어려울지도 모른다는 뉴스가 많이 나왔어요. 네. 네, 불, 불과 일주일, 이주일 전만 하더라도 이 법들이 어, 고속도로 상에서 막 무사 통과할 것처럼
3: 네. 그렇게 보도가 됐는데 에~ 쉽지 않나 보죠 뭐 곳곳에 바리케이트 있고요또뭐 네. 곳곳에서 검문하고 지금 그러고 있는 분위기인데 네. 어, 오늘 분위기는 약간 살얼음판입니다. 법사위에서 오늘 통과 안 되면 이거 언제 됩니까 법사위는 아니고요 오늘 이제 그, 그 교육위원회 아, 법안심사소위가 네. 있습니다 거기에서 심도 있는 내용을 좀 다루는 자리거든요 거기서 통과되면 교육위원회 전체회의에서 통과되고 거기서 통과되면 법사위원회로 넘어가고 그리고 법사위에 넘어가고 나면 본회의 전체에서 몇 교육위원회에서. 명이죠 소위원들이 거기가 네명 우리가 네명 그리고 일곱, 아홉 네,
2: 명입니다. 9 명인데 토론을, 그러니까 심사를 못했다는 이유는 뭡니까?
3: 뉴스가 그렇게 나오던데. 어, 그, 저기, 지난 금요일 날은요, 법안을 음. 이제 일단 그 비쟁점 법안들하고 또 박용진 3법 플러스 대학 시간강사법 이렇게 해서 네개 법안을 덧붙여서 논의를 했는데 그날은 뭐 저기 금요일 날 반드시 통과시킬 거다 이렇게 생각은 안 했었어요. 네. 네, 그래서 서로 일독하고 내용이 어떤 건지 확인하는 정도의 자리였고요. 네. 중간에 자유한국당 의원님들이 다 어디 가시길래 아 통과시키라고 자리 비켜주시나보다. <웃음> 처음엔 선의를 해석하였으나 네. 네, 그렇게는 안 했고요. 원래 네. 법안심사소위는 합의가 되어야 되는 아. 자리로 다들 생각을 해요. 아, 그래서 표결로 강행하지는 않습니다.
2: 그래서 그냥 나간 거군요. 예. <웃음> <웃음> 그래서 어그 자리가 정해 하게 된 거군요, 워하에 예, 예, 그렇습니다. 예, 더 이상 진척이안 되고. 예, 예, 예.
3: 그래서 그렇게 끝냈.
2: 통과되라고 나간 게 아니라 통과 안 되라고 나가신 거네 그러면.
3: 뭐저 그래서 그게 저 무슨 법안에 대한 항의 이런 걸로 파행을 요구한 거냐, 이제 그런 게 아니고요. 단순 이석 이러어서 이회 단순 하는.
2: 이석을 근데 한 당에서 모든 사람이 다 이석을 했어요?
3: 그렇게 하시더라고요. <웃음> 단순 이석이 아니죠 그러면.
2: 8명 중에 그러면 4명이 이석을 해버린 거 아닙니까? 8명
3: 중에. 예예. 예.
2: 예. 일부러 그랬네요.
3: <웃음> 자유한국당은 <웃음> 세분이시고 예. 임재훈 바른미래당 의원 예. 계시고. 어쨌든 보수야당에서 예.
2: 네분은 3분 세 3분.
3: 세 보수야당에서 세분 나가셨고.
2: 바른미래당도 보수야당이라고 좀 하셨습니까? 아니요. 바,
3: 끝까지 앉아 있었어요.
2: 아 그분은 앉아 계셨고. 예. 나머지 한 분은 누굽니까 그러면?
3: 아, 우리 저. <웃음> 아, 민주당에서 도 예, 나가셨죠. 예 예, 예, 예. 아니, 이미 세분 나가시고 그날 통과시키지 않는 것으로 아, 분위기가 잡히니까. 안, 안 되는구나 싶었던 예, 거고요. 예 예, 예, 예. 그렇습니다.
2: 자영당 세 분은 나가시고, 바른미래당 끝까지 앉아 계시는데 민주당 한 분도 아니지, 파토. 예. 예, 예, 예. <웃음> 파토 되었다. 네. 예 전문용으로 해서 나가셨다. 그래서 지난 금요일에 안 됐는데, 어, 이게 이제 보수자당은 뭐 그럴 수도 있는데 네. 공을 민주당에 다 넘겨줄 수도 없고 또이 어 보수자당의 이제 그 기존의 과거를 보면 뭐 사업법 때도 그랬고 네. 어 그쪽 여기를 더 열심히 들어주는 편이긴 한데 근데 네. 민주당 내에서도 이 다른 목소리가 나온다는 보도가 있던데 그건 사실입니까?
3: 아예그 뭐 어떤 내용이냐면 그 저도 보도를 보면서 알았는데 그 사유재산 지켜줘야 되는데 왜 이렇게 강제로 이러느냐라고 예, 하는 예장님의 놀리죠. 예. 예, 그다음에 이제 두 번째로는 그내 월급 감사하냐 이런 식으로 얘기하시더라고요. 음, 음. 제가 볼 때는 그 말씀을 하신 의원님이 오해가 되게 있으신 모양이에요. 그러니까 이른바 사리박 내
2: 월급 감사하냐는 논리는 뭐냐면 내 월급도 세금에서 나오는데 <웃음> 예. 그렇다고 해서 내 월급 을 일일이 다 감사하진 않지 않냐. 네. 그러니까 유치원에 세금으로 지원한다고 그래서 일일이 다 감사하면 안 된다 이런 논리죠.
3: 그렇죠. 네. 그래서 근데 그 유치원에 보내주는 우리 국민의 혈세가 그저 월급 월급 받아가시라고 드리는게 아니고 네. 아이들을 거기서 교육하는 목적이 있요그 돈에 목적이 있는 용도가 네. 분명한 돈인데. 그리고 월급은 또 따로 가져가세요. 가져가시는 월급을 우리가 감사하는 건 아니고요. 음. 그 월급 자기 개인 돈처럼 쓰고 있는 유치원 교비의 그 목적과는 좀 다르게 쓰고 있는 뭐 백도 사고 뭐 성인용품도 사고 네. 그다음에 보험료도 내고 뭐 이런 방식으로 애들 밥 쓰고 주라고 돈 주면 밥 줘라 이거 아닙니까 예. 한마디로. 월급 네. 따로 가져가면서 그렇게 하는 경우와 자기 개인 돈처럼 쌈짓 돈처럼 쓰고 있는 경우에 대해서는 이거 문제가 있다. 법이 미비하다면 그 법을 만들자고 하는 것이 박영진 3법의 핵심 취지라고 하는 거고요. 그리고 이걸 섞어서 생각하실 필요 없습니다. 사유재산 문제를 건든다. 그래서 특히나 그 유치원 연합회 쪽에서 얘기하고 있는 게그 개인이 내놓았, 개인이 가지고 있는 개인재산인 건물과 땅을 그거를 국가에 헌납시키려고 그런다. 음. 그그 말도 안 되는 소리고요. 국회 예결이 회의 때 제가. 아, 그런
2: 주장도 합니까 지금? 어, 말도
3: 안 되는 소리까지 해요. 음. 어, 그래서 그 장관한테도 확인했지만 이거 가짜 뉴스가 분명하고 형사처벌 하겠다. 아, 그러니까 개인 재산을 국가가 뺏으려고 한다는 식의. 예, 어, 제가 그래서 어디 멀리서 보면 제가 죽창 들고 있는 사람을 보일 것 같더라고요. 음. 어, 빨간 안장차고 전혀 그렇지 않, 않고 이건 일부러 이렇게 말을 그. 빨갱이 제... 프레임인데. 아, 약간, 약간 그렇더라고요.
2: 그래서. <웃음> 사회재사를 이거를... 뺏는다. 사회주사를 침해한다. 이게 다 빨갱이 프레임인데.
3: 그렇죠. 이거 말도 안 되는 일이고요. 대한민국에서 있을 수 없는 일이기 때문에. 그리고 박용지산법은 되게 상식적인 거예요. 심지어는 이거 한다고 그래서 유치원 문제가 해결된다고 생각하시는 것도 오해예요. 유치원에 있었던 여러 문제점들에 그냥 응급처방. 제가 지금 손에 붙이고 있는 그냥 밴드 하나 정도의 음. 그이 정도도 받아들이지
2: 않으면 대, 어 과연 되겠나 이것만으로도 너무 부족하다는 사람들도 많은데. 아 그럼요. 네.
3: 그러니까 하나하나 만들어가야 되고 벽돌을 음. 쌓아가는 입장에서 가장 밑돌을 쌓는다고 어떻게 보시데요. 합니까요.
2: 이거. 왜냐하면 여론의 관심은 점점 줄어들게 돼 있거든요. 원래 어떤 네. 큰 사안도. 네. 그러니까 아직은 불치가 살아있을 때 이걸 통과시켜야
3: 되는데. 저는 그래서 저기 한유총 쪽이나 이 법안을 반대하는 그 분들이 계시다면 그 국회의원 분들도 아마도 그 이제 침대축구식으로 시간 끌게 하는 것 같다 이런 생각이에요. 그런 것 같아요. 예, 네. 그래서 저는 이 시간이 뒤로 가면 갈수록 이 법이 통과는 어려워지고 네. 어, 한유총은 더 막강해질 거예요. 그러면
2: 이렇게 하시죠. 그러니까 국회의원도 그렇고 반대하는 또는 뭐. 국회의원은 실명을 공개해도 되잖아요. 아, 그럼요, 당연하죠. 예. 앞으로 이사이 법안에 서 반대하는 분들 실명도 공개하고 공개적으로 모든 걸 공개적으로 문제
3: 삼으시죠. 예. 그 오늘 법안 심사 소위가 얼마나 오래 걸리게 될지 모르겠습니다만 거기에 그뭐 정치하는 엄마들 예. 내그 대표들이 저기 그 참관하시겠다고 신청하신 모양이에요. 예. 어젯밤에 전화가 왔더라고요. 그래서. 예. 그참 그렇게 참그 참관하시는 거. 그다음에 기자들이 적극적으로 취재하시는 게 되게 중요해요. 법안심사 소위는 비공개거든요. 대부분이. 근데 그게 비공개되면 그 안에서. 여기까지 해야 될것같요 네. 내일 또 보실게요. 네?
2: 박영진 의원